0: Dagens afsnit af Bæk Bag præsenteres i samarbejde med BMW i Danmark, der for 12. år i træk har vundet Autoindex'es kundetilfredshedsundersøgelse for at have de mest tilfredse og loyale kunder i Danmark. Udsendelsens anden partner er Tellmore, dit foretrukne mobilselskab, når du vil kombinere verdensklasse streaming med dit mobilabonnement. Streamingtjenesterne vælger du selv, og dækningen er Danmarks bedste. God fornøjelse. Velkommen til... Bæk jeg kunne
1: have sagt. Herstelig velkommen, fordi i dag er det en samtale på tværs af forbundsgrænsen ned til Tyskland. For jeg er så heldig at have besøg af dig, Mike Thulberg. Goddag, Mike. Velkommen til.
2: Goddag. fine, fine tak. hvis vi skal tage den på tysk.
1: Ja, det bliver, så bliver det en ene tale fra din side, fordi nok har jeg i mit tidligere job i Boldby fremvist en ret stor kærlighed. I hvert fald forkærlighed for unge tyske mænd i shorts, for jeg har ansat saftusen mange, også flere end godt, var. Men, men det er nu ikke en fetish på den måde, så lad os gøre det på dansk.
2: Vi, vi tager den på dansk.
1: Ja. Og, og inden vi kommer godt i gang, og det tror jeg, vi kommer, og, og jeg kender mig godt nok, og også efterhånden til tilpas, godt til at vide, at så kan ordene blive mange. Så ja. inden vi kommer det til, vi kunne jeg godt lige tænke mig at knytte lidt an til den intro, der var her, og lige hæfte mig ved, at når du Telmor supplerer meget langt vej partner BMW, som, som partner med udsendelsen, så er det blandt andet fordi, at jeg jo har opdaget, på trods af en meget børnerige familie, hvor jeg ikke selv har set så meget fjernsyn. Jeg har opdaget, hvor meget det gør det nemmere for en familie med så mange børn, at de både kan se alle de kanaler, de nu har lyst til, og kombineret med deres telefoni. Det er ikke så tosset. Altså, jeg har opdaget, at de i hvert fald ikke mere har et en så kedeligt øjeblik. Og Så er det også i øvrigt, at jeg noteret mig det bedste mobilnet i Danmark, og det er det kort til for 8. år i træk. Så det gør jo mine børn og mig derfor rigtig glade. Men i hvert fald skal vi have et kort budskab fra Talmor, fordi der er et tilbud til dig, der lytter med, og det kan du også finde i, i det link, der ligger øverst i show notes, så lyt
0: lige med til det, der kommer. Med Talmor Play er der fri leg på transformarkedet. Du vælger nemlig helt selv mellem de mest populære streamingtjenester. Alle dem, du allerede kender, og flere til. Du kan streame både film, serier, musik og bøger. Sæt selv startopstillingen med fire valgfrie streamingtjenester, så dit abonnement passer perfekt til dig og resten af familien. Kombineret med dit mobilabonnement, sparer du helt op til 37% hver måned i forhold til normal markedspris. Opret dig på telmoor.dk-bækbagbolden og få første måned med Telmo Play til en helt særlig pris. Mike. Hvorvidt du ser Dansk TV, jeg ved faktisk, du har lige
1: fortalt mig, at du følger med i Dansk TV en gang imellem. I et tæt program med tre børn og et krævende job i Dortmund, så har du alligevel en gang imellem fulgt med i nogle af de danske kampe i hvert fald. Du har en procentvisning. Prøv lige lige at dele det, du vil med, hvilke kampe det er, du ser i Dansk TV.
2: Der er ingen tvivl om, at en del af de kampe, jeg har forset, det det er MAGF, i og med jeg har en fortid som som spiller og som, som, som træner i klubben. Um, så hænger det lidt sammen med, at jeg har et rigtig godt forhold til Jan Larsen, og er opvokset i Farum, og mine forældre bor lige op og ned i stadion, og jeg har selv spillet i Farum, og den måde, de gør tingene på, synes jeg er rigtig, rigtig spændende, i med jeg også selv er i et arbejde, hvor jeg har med rigtig mange unge spillere gør, um, så jeg ser en del af Nordfjyllandskamp, um, og så um, følger, jeg, følger jeg selvfølgelig lidt med i de, de større klubber som Midtjylland og FCK, men, men der bliver set en del fodbold, men um, men det er klart på et eller andet tidspunkt med tre børn, og der skal også se et masse Bundesliga, andenbundesligere, tredjebundesligere og min tredje egen ungdomskamp. Så, så på et eller andet tidspunkt bliver tiden også knap. Men, men jeg får stadig set en del danske fodboldkamp.
1: Og nu har du så fortalt, at du også ser tyske kampe, og jeg gætter de fleste godt ved dem. Ellers skal vi lige tydeliggøre, at du jo er træner i Dortmund. har været det er det femte år, du er i gang med nu?
2: Det er det femte år,
1: ja. ja. Og du har ansvaret for U19-holdet, der du har haft det sidste, hvad, tre år?
2: Ja, det er det fire år. Yes. år
1: nu er ja. Og jeg synes ikke, at du selv skal presses til at sige det, men så vil jeg da gerne have lov at nævne, at uh, du har i tre år ikke tabt en turneringskamp som træner for Dortmunds 19 Det er jo crazy, for det er jo ikke, ikke amatører i spillemod, det er jo ikke nybegynder eller praktikanter i den forstand.
2: Nej, Nej det er rigtigt. Det med motivationer, det er, man ser på dansk. Vi har jo vi det lobby i tre øh, sæsoner, det hedder tre grupper, øh, hvor vi blandt at spiller mod Sjævke, Gladbach og Leverkusen. Og, og, um, og, og der er det sådan, at vi, vi spiller i den her gruppe. Vi har så spillet lidt mindre kamp end normalt, fordi der har været corona. Men, men jeg tror der efterhånden, er vi er oppe på 40 eller lidt, eller lidt flere kamp um, som vi ikke har tabt. Vi er blevet mester de sidste to år, uden nederlag. Vesttysk mester der er kommet i finalen begge år. Vi er gået videre i begge semifinaler. Det første år vandt i finalen. Det, I sidste finale tabte vi desværre for længe spiltid. Um, og så har vi også gået ret langt i Just League. Der har vi også taget kamp. I, uh, vi kom i den første gang i klubbets historie her. Uh, for, for to år siden, eller det Tre år siden, og igen sidste år. Så, så det, det er gået godt på resultat siden, men, men uh, jeg er ungdomstræner, så jeg går også... Jeg går mere op i, end resultaterne. Hvem, hvem der ender på, på øverste hylde. Og, det går rigtig godt selvfølgelig også i vores egen klub. Men... Uh, men det er ikke kun mig, der gør noget rigtigt. Der er rigtig, 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 rigtig mange mennesker omkring mig, som gør en rigtig stor indsats for, at øh, vi ikke kun skal springe spillere videre, men også, at vi ikke tager nogle fodboldkampe så, så jeg kan ikke tage det alene på min kappe, men, øh, men det er det rigtigt, at vi ikke har tabt i rigtig lang tid? Og
1: nu kan jeg jo ikke få alle de andre mennesker, der har medansvar. i tale i dag. Det er også to, der skal snakke, så nu får du lov at være modtageren af Rosen, men, men prøv lige at dele lidt med mig, hvor mange mennesker, når du, og det er ikke sikkert, at du har et fuldstændigt overblik over det, men prøv lige at dele med mig, hvor mange mennesker omgiver Dortmunds U19-hold, bare for at tage det som en, nu siger du staffel, altså i den gruppe, du sidder sammen med, fordi jeg kan jo sige, alle ved godt i Danmark, at man for tiden ser en voldsom vækst i indsats omkring ungdomsfodbold og akademier, og der bliver flere og flere specialister, og flere og flere trænere tilknyttet. Vi ja. gætter det, er, at de fleste jeg skal sige, hårdt satsende danske akademier har nok 5-6 mennesker omkring deres 19-hold. Hvordan ser det ud, Nette,
2: Altså, Staffel, det, det troede vi, det var det, det, vi spiller i. Staff på engelsk, det er det, det der omkring holdet af tysk. <laughs> ja, så, 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 så dem, vi har omkring holdet, det, 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 det er rigtig, rigtig mange mennesker efterhånden. Vi har... Øhm, vi har lige fra sportspsykologer til, til fysioterapeuter, til fysioterapeuter, der kun står for genoptræning, til fysiske træner til fysiske træner, der kun står for genoptræning, øhm, til anden assistenter, til tredje assistenter, til videofolk og assisterende videofolk. Øhm, så vi øh, ender op i rigtig mange mennesker, så har vi også en del spillere, der bor på vores akademi. Øhm, så der har vi selvfølgelig nogen, der står for akademiet, nogen, der hjælper til på akademiet. Øhm, så det er en meget, meget stor håndfuld af mennesker. Jeg mener på et tidspunkt, at jeg har hørt, og det er ikke kun akademiet, men at Borussia Dortmund generelt, der var det så, at 900 festansatte jeg havde. Jeg, jeg ved ikke, om, om jeg har hørt helt forkert, men jeg var da mærke til at tage en sommerfest, og jeg synes, det virkede meget voldsomt. Men, men når der alene går til 15 20 stykker, og plejer banerne herude og er fuldtidsansat, så på et eller andet tidspunkt nærmer du dig selvfølgelig også. Et, et vist antal af mennesker. Så vi er rigtig mange mennesker.
1: Og der har du så fået en ledende position uh, i jeres akademi, jeres ungdomsfodbold, og også en ret betroet position, ved jeg jo, i forhold til jeres sæt op. Øhm, og lad os lige tage den fra starten af her, inden vi kommer ind i det, som er mit primære emne. Det primære emne er, hvordan du har oplevet opgaven med at udvikle, skal vi sige, grimme ellinger til flyvefærdige svaner. Altså den der proces, hvor talentet skal omsættes til øh, præstation. Det er egentlig ja. emnet. Men inden vi kommer dertil til... Øh, der har været så meget også i danske medier skriverier omkring dig. Og, og den meget succesfulde periode, du har, så, som jeg ja, både på et tidspunkt Dortmund 2-træner og nu 19 træner skulle have ført øh, muligheder for forandringer i dit arbejdsliv med sig. Altså til ja. for andre klubber. Ja. Æm, men du er sidder, sidder fortsat i Dortmund. Hvilke overvejelser er det, du har gjort der Eller måske gør dig?
2: Ja, det, det første... altså Ja, for mig er det meget vigtigt at gå min egen vej, og gå den vej, som for det første min, min mave synes jeg skal skal, og min familie synes, jeg skal. Jeg har valgt at etablere en familie nu med, med tre børn, og det er vigtigt for mig, at vi som familie gør tingene, og at jeg ikke gør tingene alene. Og jeg er så heldig, at jeg har en kone og en familie, der vil følge mig overalt. Hvis det er det, det har de også gjort indtil videre, både som fodboldspiller nu som træner. Det er det ene, at vi træffer beslutninger sammen, og så er det andet, at man skal også et eller andet sted gå op med sig selv. Græsse behøver så ikke altid at være grønne på den anden side. Og nu har jeg fået lov til, og jeg er meget taknemmelig hver dag. I over fire år nu arbejder arbejde i en af verdens største fodboldklubber. Efterhånden, fordi det er gået rigtig godt, får man jo også mere og mere indflydelse i sådan en klub. Og jeg går helt vildt glad på at arbejde hver dag, og har ikke haft følelsen af på noget tidspunkt, lige meget hvad der har været at jeg skulle beskæftige mig med andre ting. Øhm, og, og der kan man sige, at der, der er flere dele af sådan noget, øhm, men, øh, men jeg får alt det opfyldt, jeg kunne drømme om lige nu i, i Borussia Dortmund. Øh, og de er rigtig glade for, at jeg er her, lige så vel som jeg er rigtig glad for, at jeg kan være her. Og når man, når man er i et, et godt ægteskab, og, og begge to er tilfredse, så, øh, øh, så, som jeg siger, så, så skal man måske også overveje, om man øh, skal øh, noget andet, eller om man skal blive det, man er rigtig glad i. Og der har jeg valgt indtil videre at sige, at jeg er rigtig glad i det, jeg er og det vil jeg gerne blive Og så synes jeg også, at jeg skal udvise en form for respekt. Det synes jeg jo nogle gange mangler lidt, også på spillersiden. siden, når en spiller har præsteret, og han har to år igen af hans kontrakt, så kan han jo gå i strejker eller alt muligt andet for at komme væk. Og der synes jeg sådan lidt som mennesker og som træner, sådan er mine værdier, at den byne, som man ser på tysk, den scene, jeg har fået i Dortmund, den platform, jeg har fået af Dortmund til at præsentere mig selv som mennesker og som træner, den har de givet mig. Så synes jeg, det er upassende, hvis jeg skulle. Når jeg forlænget min kontrakt. Jeg går ud og forlænget min kontrakt to år før tid, to gange. Det er aldrig sket før hernede. Hvis jeg så skulle gå ud og begynde at snakke om alle mulige andre klubber og seniorjobs. I og med, at jeg har en kontrakt, der jeg selv skal under på. Jeg er tilfreds med. Jeg er glad i mit arbejde. Og uden Dortmund havde jeg ikke fået den scene. Så så det er, det er sådan min generelt holdning til det. Men jeg er rigtig, rigtig glad for at være her, og selvfølgelig glad for, at andre også synes, at jeg kan være spændende, men, men det er ikke noget, jeg har brug for at, at beskæftige mig med.
1: Har, har du mødt mange, der, der udtrykker den samme indstilling, altså den respekt og, og loyalitet over for en aftale? Jeg mener, at du har været i professionel fodbold i været nu? 17 år eller noget den stil. Du har mødt mange mennesker i, i tre lande, og mere til fire bliver det vel også. Har, har, du, har du mødt mange, der udtrykker de samme værdier?
2: Jeg ved, det, det er svært at sige. Jeg ved, mange er nok sig selv nærmest i den her verden. Jeg, jeg husker, da jeg var, jeg var ikke så gammel på et tidspunkt, så sagde min far til mig, bare fordi naboen stiger, og en bil behøver du ikke at gøre det. Jeg, synes, jeg, jeg, jeg er meget bevidst om, at, at det er vigtigt for mig at gøre de ting, jeg synes er rigtigt. Og det synes jeg er rigtigt. Og så er der selvfølgelig også nogen, der siger til mig, at man er sig selv nærmest, og hvad nu hvis står på mig, og lige pludselig finde ud af, at de vinder andre andet sådan noget. Det er vigtigt for mig at kunne kigge mig selv i spejlet hver morgen og have en god mave for, som de, de valg, jeg træffer. Øhm, og jeg vælger at tro på det gode folk. Øhm, og, og som jeg siger, nu har jeg trods alt i mit femte år, nu er jeg Borussia Dortmund og er rigtig glad og få lov til at være i en af verdens største fodboldklubber. og Det er rigtig spændende. Der er en masse dygtige mennesker. Øhm, jeg har et rigtig godt forhold til, til alle hernede, også øh, på siden om det er Edin Terzic, som jeg efterhånden også ser som en kammerat, der er vores cheftræner, om det er Sebastian Kehl og så naturligvis den, den naturlige, som nu snakker lidt tysk, ham jeg, ham, jeg arbejder tættest sammen med Lars Rikken øhm, så jeg nok nærmest snakker, snakker mere med, min egen kone. Så, så, så jeg har en rigtig, rigtig fed hverdag, hvor jeg også føler, at jeg udvikler mig, og bliver bedre, og det er vigtigt for mig. Øhm, og så bruger jeg ikke så meget tid på, hvad der skal ske om, om et halvt eller et helt år. Øhm, det, det har jeg haft held med indtil videre. Jeg har hele tiden som, 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 som træner, kunne tage det næste skridt, og endt et, et, et rigtig fint sted, hvor jeg er rigtig glad for at være.
1: Jeg vælger at tage det som et afsæt ind i det emne, jeg tidligere skitserede, nemlig når, når du, du giver udtryk for det her, nemlig at når du er glad, og du performer vel, og du har skabt dig en scene, eller til dels fået en scene, hvor du passer ind, ja. så er der altså mange andre, der er jo i hvert fald i, i fodboldsammenhæng, skynder sig at bruge det som et platform. Jeg skal prøve at komme med nogle eksempler, og det er er ikke en, et... et, et et opgør med agenter, for der er faktisk rigtig mange dygtige agenter. Du endda måske også øh, hjulpet af en, det skal jeg ikke kunne sige. Er, har du en agent?
2: Ja, jeg har fået, øh, altså jeg har altid haft en agent, men jeg har fået øh, en, en stor tysk agent nu her. Øh, okay. der, da der kom lidt meget mere mine øre, der valgte jeg at få, få lidt hjælp, så der kom lidt ro på det.
1: Og det giver god mening. Øh, og så det her, det er ikke rettet mod den enkelte agent, eller altså, synes jeg er slet ikke din, men jeg vil bare sige, der findes jo også derude så mange agenter, som jo trods alt lever af og flytte deres spiller eller træner så mange gange, som det nu kan lade sig gøre. Jeg kender agenter, der siger, at et godt karriereforløb inkluderer mindst fem klubskifter. Herunder også fem gange betaling til agenten selvfølgelig. <laughs> øhm, så, så der findes jo en, et mønster, en modus derude, hvor mange unge spillere, når de er lige ved at være gode nok, altså lige har snust til niveauet over, så skal de videre. Og når, når de så kommer videre, kommer det et nyt sted hen, hvor de lige knap er dygtige nok, og når de tror, de er ved at være dygtige nok, så skal de videre igen. Ja. Det vil sige, de når aldrig rigtig at være bedst, eller rigtig gode på det niveau. Det synes jeg er synd. Og det er jo egentlig det, som trænere meget hellere vil se nogle gange der, at spillere de er også. Og jeg ved ikke, om I arbejder med de der 25-50-25 balancering, hvor man siger, at 25 af tiden spiller du mod nogen, der er meget bedre, 50 er lige gode, og så 25 er du bedst. Ja. Øhm, det, det, den udvikling kan man jo godt ønske sig nogle flere til. Den har du taget. Ja, det tror jeg, der, I har godt givet ud til lykke med det. Ind ja, der var jeg ham, den gamle, der skal sige sig lykke. Undskyld, jeg er helt enig med din far. Du behøver ikke sælge en bil, bare fordi du er lad mig, lad mig starte med at uh, tage udgangspunkt i din egen tid, udover at du ja. kom fra farrummet, og det har jeg simpelthen ikke været i stand til at opspore, hvor stor en indflydelse, det har haft på din spilmæssige karriere. Men jeg ved jo, over tiden i Randers Freja og så Grenaug blev det til en kontrakt i AGF, Ja. Ikke, var du afløser for Duncan, eller spillede I også lidt samtidig? i AGF? Nej, han,
2: han var i Brøndby. På det tidspunkt? Ja, han var i Brøndby, ja. nej.
1: Ja. Ikke desto mindre, det kunne jeg have undersøgt bedre, ikke desto mindre, så, så fik du jo succes, øh, men ikke lang tid, fordi altså cirka 14 dage efter, du lavede det meget berømte Saxespark-mål på Brøndby-stadion, så er IGF vandt 1 og, og for ja. folk, der ikke har set det, Google Mike Tulbær Saxespark, eller Google Brøndby mod AGF 0-1. Ja, det er hvad folk
2: ikke ved, ikke, det er så altså også. Altså jeg vejede 95 kilo, så og fra 95 kilo op i den der højde det er så altså, det er noget for sig, måske. Ja,
1: lige præcis igen. Problemet er jo ikke at få den ned igen. Det er svært til det at det op. Det er ikke op. Ikke stærkt,
2: det kan man også sige, det er ikke stærkt. Man skal få samlet det op.
1: Et legendarisk mål som jo så også blev tænker jeg. Den Forhammer der bankede døren op til en udlandskarriere. Du kom kort tid efter skrev du kontrakt med Regina ja. i Italien. Og du så fejrede din første træning med at sparke superstjernen Caruso ned. Var det sådan, det var? Amoruso? Ja, Jeg
2: ham ned, men jeg var nok lidt hårdt ham.
1: Det er ikke sikkert, det var en genvej, men det måske var det. Det kan du fortælle om senere. Og så af den vej fik du en international karriere. Skots fodbold på lån i Harts, og siden havde i en række år i Jobberhausen, hvor du både spillede og var træner i forskellige versioner. Men skader blev ligesom det, der stoppede din karriere alt for tidligt, var du. 6-7, 7 måske.
2: Nå, oh, ja, jeg spillede den sidste kamp som fire år, tror jeg. Ja. Ja.
1: Og så var du skadet i et par tre år, og så ja. stoppede det. Ja. Okay, fair. Ja. Øhm, den vej, du tog, er den stadigvæk mulig? At du ved, øh, knokle hårdt, bringe bring dig i scenen, i scenelys, rampelyset, en afgørende aktion, og så, bum, var der skabt et hul?
2: Ej, jeg tror ikke, altså... Øh... Jeg, jeg synes også, den bliver så lidt på spids med en afgørende aktion. Uh, nu, nu har vi jo lige eksemplet med Vallis uh, på vores a der også har taget en, en omvej. Um, uh, sådan som jeg forstår det, måske mere har levet livet, og så fundet ud at han gerne vil fodbold. Ved, ved mig var det sådan, um, at, jeg, uh, at jeg godt vidste relativt tidligt, min mor uh, har været professionel håndballer, og hun spillede 70 a landskamp kamp, Fuldstændig skudde i alle slags sport. Min søster er professionel håndboldspiller, og min far også spiller håndbold. Så jeg kommer fra en familie, hvor der var opbakning uden der var pres. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg havde et talent. Det var ikke særlig stort, men mit største talent det var nok min vilje. Så da de andre begyndte at gå til fester, og drikke alkohol og lave andre ting, der og det kan jo godt være at det senere, er det der har skudt mig i foden, så jeg ikke kunne spille mere, men jeg trænede langt mere end alle andre. Og jeg overhalede mange spillere, som havde langt mere talent. Men jeg var jo ikke mere. Det var meget sjovt, når man snakker med gode gamle kammerater. Jeg var 12-13 år, der lød jeg lavede vedmål med, med folk. Da jeg spillede på 2. og 3. hold ude i AB. Øhm, om jeg blev professionel fodboldspiller. For jeg var sikker på, at jeg blev det. Øhm, og og min, min gang var sådan, at jeg var samme størrelse. Jeg fødte født i 12 85, så jeg var så, så jeg var lige der på kortet, så jeg var meget lille. Øhm, det er så altså ikke mere om, det var jeg dengang. Så, så jeg havde også øh, problemer på størrelse. Og der var altså ikke noget futurehold, og hvad ved jeg, dengang jeg spillede ikke? Så jeg rød for farve om til AB, og så begyndte nogle af de andre at blive lidt større, og så var jeg jo ned og spille, jeg tror jeg, er på andenholdet, som som mod 13-14-spillet, den eller cirka, og så er jeg ved at spille nogle tredjeholdskampe. Jeg kan stadig huske, hvordan jeg sad med rosiner og powerdrink, og, og hvad ved jeg ikke, og når de andre begyndte at gå i byen, så sad jeg derhjemme, eller var ude at træne, og jeg blev længere på anlægget. Og så går jeg godt se, at AB ikke var så nemt. Jeg havde en legendarisk træner, Tony Trax, øh, menneske som satte mig ned på venstre bak, fordi jeg kunne skyde langt med mit venstre ben. Og der var jeg så første gang, jeg var inde omkring førsteholdet i AAB. Det var der som, som 17 16-17-årig. Altså ikke førsteholdet, men, men det hed vel 19-liga dengang. Og så valgte jeg at tage på Hessegårds fodboldkortskole, fordi det passede meget godt til mig. Det var at finde trigger, dengang, der styrede det. Tidligere er professoren også min Pogge, som var træner derude, som du kender, Kent Nielsen. Lars Lundqvist og... Og der kom jeg over, og øh, ja, der, jeg ville gerne være angriber, og det fik jeg lov til, der jeg var en af de bedste. Øh, men der var ikke særlig mange, der var rigtig gode, selvom at, øh, at, at vi havde en masse dygtige spillere. Var du ikke nogen af de bedste i Danmark, så tro du ikke på Heselgårds Fodboldkorskog. Øh, men, øh, men det passer så meget godt til mig, det der med at boede på, på en gård og stå tidligt op om morgenen. Og når, når det var frost her udenfor, så skulle vi ud og løbe gul rot med Lars Lundqvist for 11 kilometer. Og det der med, at øh, det var ikke så sjovt det hele, men... Øh, men det handler meget om at overvende sig selv. Um, og i forbindelse med, med den fodboldskole derovre i Greno, og, og det gik godt, så endte jeg jo tillidende i Randers i kort tid. Og så, og så senere valgte jeg at spille i Greno og lave en masse mål, og så kom jeg til EGF. Um, uh, lidt af omvej, um, men, men det hele var egentlig hårdt arbejde og egentlig meget lidt talent. Uh, det bliver så også Korsbrønsgade, hvor folk så tror jeg også er helt færdig, hvor... Øh, hvor det er lidt det, der har dannet mig som person, blandt andet af den korsbindske også. Hvis man forestiller sig lidt sådan en 17-årig, der går på handelsskolen, hans familie bor på Sjælland, og vi er over i Grene, og jeg ligger på det tidspunkt. Og jeg tager bussen hjem om mandagen, om morgenen til Sjælland, øh, bliver tjekket i Brøndby, og Thomas McCong, den fysiske træner fra Mikkel Kjælsson, dengang ude på Gildhøj, øh, og, og tager bussen hjem igen mandag øh, til, til skolen, altså ikke i skole, den mandag. Og så ligger jeg i ugen og træner. Jeg kan tydeligt huske det. Op klokken halv fem om morgenen træner ned i et mørkt lokal på gården alene, hvor der ikke er noget lys. Fra fem til halv syv spiser morgenmad, kører på handelskolen på cykel, kommer hjem og sover, genoptræner om aftenen. Altså uden. Det er ikke som i dag i en klub, hvor der står en afhjælpende. Og så gik jeg seng der, og jeg bliver klar igen. Og jeg har været vant til at presse mig selv helt vildt meget. På det tidspunkt, det er første gang, jeg finder ud af, at kroppen har nogle begrænsninger. Og, og jeg er bundt ærlig omkring alle ting, fordi jeg tror, at en af mine største styrker, og jeg ved en af mine største styrker som mennesker som træner, det er, at, at jeg er meget autentisk, jeg er meget ærlig i folket, hvad de får, og jeg prøver at bruge mange af de ting, jeg selv har oplevet på egen krop til at hjælpe andre. Der havde jeg sådan et, hvor, hvor jeg havde desværre en, 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 jeg kendte en, hvis, hvis kærestes stod som 16-årig, og der får jeg selv dødsangst, og øh, øh, skal, ja, jeg går til psykolog i en årræk, og er meget bange for, for hjerterytmerforstyrrelser så forskellige ting, og, og, og lander faktisk i sådan en hul, hvor jeg har brug for at komme op som ung menneske, som har presset kroppen alt, alt for meget. Det er jo klart, hvis du ikke sover i fire måneder, og trækker og du fysisk presser dig selv, så, så på et eller andet tidspunkt siger kroppen stopp, og det er ikke, for jeg har altid haft øh, den største opbakning hjemmefra, jeg kunne ikke ønske mig mere, men, men de kan jo ikke bremse en dreng på 17-18 år, som har sat sådan en mål op i hovedet. Øh, så det jeg det det kommer tilbage, inden jeg kan begynde at spille igen i Grenoven, det er inden jeg rød til AGF, der, øh, der finder jeg sådan ud første gang i livet, at der er nogle begrænsninger på ens krop, og hvad hovedet kan klare. Og det, det er et af de slag, jeg har måttet tage, som jeg er rigtig glad for, at jeg har måttet tage, som jeg tager mig med videre nu i dag, som 37 år, Fordi der er rigtig mange af de ting, jeg selv har oplevet, som jeg kan bruge. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at, at man ikke er bange for at, 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 at sætte sig selv på spil, og ture og være sig selv, og ture og give ud af de erfaringer, man har oplevet, selvom de måske kan være nu ser vi på tysklæs unanganimet, men det er ubagigt at snakke med andre om, at man har svagheder, at man har været i huller, og man har sgu op af dem. For i bund og rundt, så er jeg ret sikker på, at vi alle sammen igennem lider, om vi så er fodboldspillere, og træner eller noget andet. Og har haft nogle ture. Og hvis der ikke er nogen, der tør at ærlige omkring det, og der mener ikke kun at den, der har det i deres professionelle arbejde som psykologer eller andre, men nogle af os andre, så, så er det sgu sundt, fordi vi kan jo bruge det til at hjælpe hinanden. Og det. Det er en af de ting, jeg er kommet rigtig langt på som mennesker og som træner. Det er, at uh, jeg tør at, at, at vise alt til dem, jeg omgås. Uh, jeg ser det ikke som en svaghed, nærmere som, som en styrk. Uh, så jeg har ikke noget problem med. Uh, uh, jeg har en far, som, eller ej, en far, heldigvis, som, som uh, har en kremt sygdom, og står foran en spillertrup og, og fortælle, uh, hvorfor man måske i øjeblikket har lidt svært med tårer. i øjnene. Det, det er sådan nogle ting, som, 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 som jeg har valgt at gøre, som jeg synes er rigtigt, som nogen måske kan virke som svaghed. Men som, som jeg har valgt at, at sige, jamen, det kan godt være, at nogen synes, det er en svaghed, men jeg tror, de rigtige mennesker ser det som styrk Og der har jeg været heldig, bl.a. Borussia Dortmund ser det som styrke af jer, sådan som jeg. og det Nu kom jeg ud, som du sagde. Nu blev det til mange år, men det var sådan lidt en længere forklaring på, på, på hvordan det starter og hvordan det er. Det,
1: og det kunne jeg godt have lyst til at, at vende tilbage til. Noget af det især, selvfølgelig, men, men prøv lige øh, nu... Jeg har ikke en forventning af, øh, om at du hører begge bolden hver uge her, men, men øh, for dem, der gør, så vil de sige, er der ikke gået ret mange uger, siden jeg sidst anbefalede min favoritbog Ubehag, som jeg for god ordens skyld skal sige, jeg ikke selv har skrevet. Ja. <laughs> men jeg kender dem, der har. Ja. Øhm, og, og hvis du en dag får tid og lejet til læsen, så prøv at gøre det, fordi den adresserer netop ja. det der med at kunne stå ved sig selv i ubehaget, ikke at flygte fra ja. det, ikke at prøve at dulme det, men at Accepterer det som den portal, man gerne må gå igennem for at få det næste skridt. Du nævner noget, som jeg synes er rigtig spændende, det her med at sætte sig selv på spil, med enten ja. det er at stå over for hele truppen og fortælle om, hvilken påvirkning det har på dig med din fars sygdom, eller, ja. eller som du gør nu, deler den dødsangst, der var, der var en del af bagagen, da du var flyttet til Hesselgods. Det, der ja. slår mig i den sammenhæng, og det bliver lige så meget en anbefaling til dem, der måtte lytte med, der findes den her amerikanske forsker Brandy Brown, Ja. Brandy Brown, øhm, som jeg gerne vil fremhæve. Og når I har glemt alt, hvad jeg har sagt, og kan huske noget af det, Mike har sagt, så prøv lige at huske navnet Brandy Brown. Også, jeg jeg ligger et link i show notes jeg, Hun taler jo om forudsætning for mod. mod, som er noget af det, vi alle sammen gerne vil have, og vi også beder vores unge spiller om at have. Forudsætning for mod, det er faktisk sårbarhed. Og så har vi nogle mænd, der er lidt kvaklet i vores øh, maskulin-feminin-spektrum. Vi kan ikke så lige, godt lide at sige at, at være sårbare, men så at sætte sig selv på spil, som du nævnte. Ja. Det er ligesom forudsætningen for mod. Det er først der, hvor du investerer hele dig, det er modigt, at du risikerer at tabe størst. Og det synes jeg faktisk er en, en rigtig god lærer, ud af det, du fortalte mig og alle, der med før. Hvis man ikke sætter sig selv på spil, så kan man hverken tabe eller vinde på den helt store klinge.
2: Jeg tror, det er vigtigt det der med at tabe, fordi jeg er udmærket klar over. Jeg fik også at vide, øh, da jeg stadig spillede, at jeg skulle ikke sige det der til nogen med, med, med dødsangsten og, og det, jeg havde været igennem. Øh, og jeg, var, jeg, jeg synes, jeg var relativt langt i nogen alder. Øh, også ved i hovedet, så, så jeg var relativt klar i, hvad jeg ville og ikke ville. Og jeg vil hellere tabe på at være som jeg, end at jeg ikke vil være som jeg, øh, og stå ved det. Og Det tror jeg er vigtigt, at man går op med sig selv, fordi at, øh, det er svært i den verden, også nu øh, som, som træner, Uh, hvis man er, så jeg har også fået at vide som træner og også af folk uh, som har som højt på strå om om man skal være så åben uh, og jeg har det sådan lidt jamen, så må man blive været fra nogle steder hvis det er sådan og også så må man tage nogle steder hvis det skal være sådan uh, men jeg vil hellere stoppe med at være træner i år og morgen og så være som jeg uh, end, uh, end jeg vil gå på kompromis med det også i forhold til åbenheden og sårbarheden fordi jeg tror ikke på at du kan lede og forvente noget af andre mennesker, i mit tilfælde nu unge mennesker, uden selv at stå frem og være på den måde. Det har jeg selv oplevet mange, som har forventet noget, af nogen uden selv at kunne være i det selv, og så altså, synes jeg, det bliver... Øh, ja, hvad siger man på dansk? Altså, så, så, øh, så bliver det jo... Ja, userisk, jeg ikke sige, men det bliver ikke autentisk. det kan du ikke. Altså, så hvis du skal være i det, så skal du også så være i det på den måde, som du er. Men... Øh, det, Men siger, det er gået meget godt indtil
1: videre. Og det er en utrolig spændende snak, synes jeg, den der med at være autentisk. Altså, hvad er autenticiteten? Nogle klubber, og jeg tænker også, det gælder for nogle af os mennesker, de, de har det med at henvise til de der 5-6 år ud af deres 100 år eller mere eksistens, hvor det gik bedst. Og så siger de, at det var de 5-6 år, at det var det autentiske i, i vores klub. Og det samme har vi det jo med som mennesker nogle gange at sige der, hvor vi synes, vi havde mest medvendt, der, hvor vi lykkedes bedst. Ej, det var der, vi var mest autentiske. Men det er jo ikke sikkert. Langt fra sikkert det jo. Og derfor er det en vanskelig opgave, også som træner, hvor vi jo alle sammen ved, at hvis vi er autentiske, så har vi større chancer for at få følgeskab. Men i gang skal vi også være kameleoner, der sørger for at vinkle os efter. Hvad er det for et menneske, vi står over for? Hvad er konteksten? Utrolig vanskelig og interessant opgave. Det,
2: det, det er vanvittigt svært. Og som du siger det der med at lave, altså jeg kan. Jeg kan huske, og øh, jeg har ikke øh, overhovedet lyst til at snakke grimt øh, eller dårligt om nogle andre mennesker i fodboldvært, men jeg kan jo huske de jobs, jeg også har været i. I Oberhausen, da jeg startede som ungdomstræner, der er jeg meget tæt på, på bestyrelsen, så forstand hernede, og, og får lov til en masse ting og lærer min egen fejl. Så kommer jeg til Danmark, øh, hvor Glenn starter med at være cheftræner for Superliga-truppen der i AGF og, og P.C. Er sportsdirektør, og sportsdirektør. Så, så sker der en masse ting, øh, også i ungdomsafdelingen og sådan noget, hvor jeg følte måske, at... Øh, at den, ændrede, jeg var på. Altså, hvis jeg bliver bedt om at være lidt mere rolig ude på sidelinjen øh, og, og ændre nogle ting, så ved jeg godt, at det er et forkert sted. For jeg, har brug for, jeg er en følelseslaget gut, som går helt om morgenen engang med, når man har kampen, så man først så står og krammer spillerne efter, efter kampen, hvis jeg går, eller går ud og altså går en tur med dem og snakker om ting. Og sådan Men der kunne jeg godt mærke, og især da jeg så kom til Venskyldsløs, der skete jo også nogle udskiftninger. Først havde vi morgen, så havde vi glænt som sportsdirektør, øh, og så fik vi roligt ind. Altså, der, der kunne jeg godt mærke en gang imellem, at øh, der skulle jeg stille mig det spørgsmål, som du siger, hvor du går på kompromis med den du, er på, at den, du er. For jeg var meget ung dengang, og jeg, har, jeg var meget fremadbusende og stå ved mine holdninger. Det følte jeg også, at jeg kunne, fordi når man ligger hele ens liv der, og blandt andet sover op på anlægget og vender om aftenen, og alle andre er gået hjem, og får en, en, en klub, der egentlig ikke var givet til mere til, til til på et eller andet sted med andre, der også arbejder rigtig, 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 rigtig hårdt, til at kunne være med og slå uh, holdt som FCK og Brøndby, så føler jeg godt, at man kunne tillade sig og stille nogle krav. Men der kunne jeg også, som du siger, mærke en gang, okay det passer skulle ikke lige ind. Uh, og der er nogen, der synes, at du er uh, i din unge eller måske en gang med dem går lige over linjerne og har stærke holdninger. Um, og der har du fuldstændig ret i. Men der er det også bare sådan at når må du gå op med dig selv, uh, som du siger, vil du tage? Um, eller vil du gå på kompromis med dig selv? Um, og der er jeg ret klar i, i det, jeg ved Og det betyder ikke, at jeg ikke engang lige kan byde mig selv i tungen men, men de overordnede linjer, øh, dem holder jeg ved. Og det har jeg også gjort hernede. Og der er ingen tvivl om, jeg har været heldig hernede også. Fordi der var også generationsskifte, og, og som de griner en gang imellem. Altså, nogle gange har jeg åbnet munden. Øh, øh, jeg har ikke brug for at forråde, men jeg har brug for at se mine holdninger, fordi det er ansat. Øh, og der har jeg også været heldig i nogle, nogle møder og nogle kontekster hernede, hvor jeg har været... Altså, hvor man måske vil sige, det vil øh, mange andre måske ikke ture en klub som Dortmund. Der har jeg... Øh, ja, hvad jeg vil sige, ret klar i nogle ting. Og der er det klart, der har jeg også været heldig med generationsskiftet og nogle ledende personer, blandt andet Lars Rikken, som har syntes, at det var helt fantastisk, for det kunne også godt have været nogle andre, der havde tænkt, du der er den der unge dansker, nu må han kraft, du må snart holde sin kæft. Vi har altså gjort det i 25 år uden ham. Så du har også brug for, at det passer i en rigtig kontekst, og det er også grunden til, at jeg er så sindssygt glad for at være her. Det jeg har kunne være mig selv 100% de sidste 4-5 år og får lov, til at være, så, så, får lov til at være, som jeg det, så, altså, Hvis man får lov til det, og det er jo det der autentiske, altså, så, så er chancen for, at, at der er andre, der også lærer noget en. De er noget større.
1: Jeg har flere gange, og det gør jeg så også nu, kan du høre, refereret, eller citeret bliver det nok nær, men nærmere, den argentinske træner, Heleno Herrera, det kan nok siges mere spansk, end jeg gjorde der, som jo blev berømt i som for så videre og stadigvæk har rekorden, hvis nok for bedste interstart nogle gange, nogensinde med syv sejre i de første syv kampe. Øh, Herrera, han, han har citeret for at have sagt, det er da så langt at foretrække at kigge med egne idéer, for med andres. <laughs> og det synes jeg også, du gør dig til tages, man Mens vi lige øh, gør klar til det, jeg stadigvæk synes, kunne være rigtig altså, hovedindsatsen i det her samtale, nemlig, hvordan har du erfaring for at formidle eller hjælpe unge tyske og også udenlandske talenter til succes i Tyskland, så vil jeg godt, apropos tyskerne lige her, give plads til den meget loyale og snart fire år lange partner til Bæk Bag Bolden, nemlig BMW kommer her.
0: Bæk Bag Boldens faste partner, BMW Danmark, lancerer til oktober den helt nye og fuldelektriske BMW i5. Dynamisk køreglæde, fyldt med digitale innovationer og til et beskatningsgrundlag fra 561.000 kroner. Du kan også privatlise bilen for 6995 kr per måned med en udbetaling på 50.000 kr. Totalomkostning i 36 måneder er 307.715 kr. Du kan allerede nu skrive dig op til en prøvetur hos de danske forhandlere når bilen lander i efteråret.
1: BMW, det er noget af det bedste, man kan få i Tyskland, siger jeg så altså bare, uden at du behøver at gå ned og bytte, eller hvis du har andet BMW, <laughs> det, det, det. det kan jeg slet ikke, jeg. Ja. Det er bestemt, hvad
2: vi skal køre. <laughs> ja, ja. Men, men jeg kan
1: fortælle, at når jeg en gang imellem skal ud og køre, kan låne sådan en BMW til at køre til podcast-samtaler, så, så føler jeg mig som prinsen af <laughs> al motorvejstrafik. Okay. Øh. Mike, nu vil jeg gerne spørge meget mere ind til det aktuelle job, du har. Ja. Øh. I har, hvor mange spillere, Uh, har I i, jeres, i den trup, du er chef for U19-truppen?
2: 22 plus 3. Altså 3 målmænd og 22 maktspål.
1: Hvor mange er dem? med tyskere, eller rettere sagt, hvor mange er ikke tyskere?
2: Uh, cirka halvdelen.
1: Okay. Ja. Det vil sige, der findes nogen, der ligesom dig, i ung alder, har forladt deres hjem og taget over landegrænse. Du tog sig bare over Skagerak, det må være kategorien. <laughs>
2: Ja, jeg, jeg ja, ja, nu, ja, nu skal vi bare på, hvor vi render ud med. Ja, i hvert fald to færgerne, kan vi er enige
1: om, du gjorde det Det til Grenaud. Ja, ja, ja. lad, lad os
2: bare sige, jeg kører over broen og tog den ud over, det deres, Okay, det er det nemme, så det
1: store Storbæl, det kender jeg. Ja, ja, ja. Øhm, så er øh, de her, de er jo så taget, nogle gange meget længere væk hjemmefra, og i øvrigt til et enormt skærpet elitemiljø. Jeg ved godt, Lars Lundkvist løb gul rute, eller hvad det var for en med der klokken ja. meget tidligt, og, og alt hvad jeg kender til Hæssel jeg har også selv få lov til at være ude og træne en gang imellem derude, ja. jeg kendte Flemming dengang, men jeg ved godt, det var voldsomt intenst, men at skifte til så konkurrencepræget miljø, kan nok ikke være det nemmeste for, for alle de unge. Og så vidt det kan tælle, så er der så cirka halvdelen, der ikke spiller, hvis jeg er 22 der er Cirka halvdelen der cirka spiller. Det må være meget forstyrrende i forhold til at være rejst hele vejen til Dortmund for at få succes. Prøv at fortælle lidt om det job, du har, den dens opgave, du har med at modne talentfulde spillere, så meget så de kan komme ind og spille fodbold, helst i Dortmund selvfølgelig.
2: Altså hvis vi vil tage den første i forhold til halvdelen af truppen, det, det er jo desværre sådan, at der er mange unge og når de møder lidt modstand, så, så går de en anden vej, og det, det er også lidt sådan i forhold til, at vi har ti udlændinge. Vi har nogen, som bor i Tyskland og opvokser i Tyskland, men for forældrene måske har et andet øh, statsborgerskab, og så når de ikke kan komme på landet så er det Tyskland, så vil de det sted. Mm. Æh, så så der tager vi det. men vi har mange udlandske spillere, øh, og har haft det, Æm, og det er, jo, det er jo klart, at øh, vi er en meget, meget stor kreds af mennesker, som skal mm. forsøge at få integreret de her unge drenge, når de kommer, og det starter jo allerede med sproget, på skolen, nu er vi så heldige, at vi også på den del uh, uh, altså har nogle fantastiske mennesker, der arbejder hårdt, så vi har... Vi, vi prøver at tilrettelægge det sådan lidt i forhold til, hvad spillerne vil. Vi har haft en franskmand, som egentlig tog uddannelse uddannelse, væk, selvom han var i Tyskland. Ansatte vi privatlærer, så han kunne gøre det i forhold til, at han stadig fik en uddannelse i Frankrig. Så flød han kan over til hans eksamener i Frankrig. Vi har, vi har andre, som, hvor vi får privatansatte lærere til, at, at de kan gøre det på deres eget modersmål her. Så er der også nogen, der vælger at gå i de tyske skoler. Vi har flere samarbejdsskoler. Så det er den første af dem, at få dem integreret i dagligdagen. Nogle af dem skal have gjort noget skolefærdigt, nogle vælger at gå ud af skolen. At de skal lære sproget, vi gør meget ved at de lærer tysk, så de også kan blive bedre integreret. Og så kommer det, der er det vigtigste der derfor de er kommet, det er selvfølgelig at få dem til at lykkes på banen. Og der kan man godt mærke, at der er en stor forskel på, hvor de kommer fra, synes jeg om det er en fra Spanien, eller fra England, eller fra Holland, eller, eller fra Danmark, hvor de kommer fra, der synes jeg, der skal der stå stor hensyn til forskellige ting. Men i bund og grund er min erfaring efterhånden, at hvis du bruger rigtig meget tid på mennesket, og de finder ud af, at du ikke kun er deres træner, du rent faktisk også noget godt som menneske, så er det tit sådan, at de også godt formår at forstå, hvis de måske engang nemlig en ikke lige spiller, eller engang nemlig en, øh, øh, ikke lige... Øh, Øh, er med på os, en News kamp øh, eller hvad ved jeg. Altså, vi, vi, jeg bruger, og vi bruger, fordi at jeg synes, det er vigtigt rigtig, rigtig meget tid på at, øh, at give dem en følelse af, at mennesket er vigtigt, og ikke kun fodboldspilleren, i og med, at jeg selv også må stoppe tidligt som fodboldspiller, er det vigtigt for mig, at de har to identiteter. Det er desværre sådan med de sociale medier og de spillere, vi henter, at de er så store allerede som 16-årige, at, at de er nærmest af verdenskendte, og jeg synes, det er meget vigtigt for dem, øh, det kan også godt være, at det ikke går godt med fodbold, når der kan være andre ting, at, at de formår at have en intensitet, der bare er den person som menneske, og ikke fodboldspilleren. Um, og det er endnu sværere, hvis det ikke går i skole, fordi så bliver det bare fodbold. Men Jeg går meget ud af, også i forhold til min egen erfaring, er, at de også har noget andet. Så hvis de ikke går i skole, så, så, altså nu skal sige, så kan det være at lære et instrument. Det gider de ikke, men, men at man får noget får deres, deres hjerne er og også en muskel, ligesom deres ben. så Jeg synes, det er vigtigt, at, at vi får beskæftiget dem på anden måde, og det er vigtigt, at vi får gjort meget ud af, at, at også selvom de ikke skulle lykkes sig, så, så vil vi stadig ringe til dem en halvdår efter og spørge, hvordan de har det. Vi vil stadig give dem en krammer når vi ser dem. Øh, så, så det ikke bliver for meget øh, maskineri og robotter, som man desværre ser en tendens der mange steder.
1: Jeg kan jo, og det ved jeg ikke, hvor relevant det er for dig, men jeg kan jo bare sige, at jeg er helt enig. Jeg kan da huske, da jeg begyndte som. Har jeg har været 33, eller noget den stil, som OB-træner i Superligaen første gang, der havde jeg samme indstilling. Hvilket før til, at der var syv af vores spillere, der meldte sig til et kursus Så det var Gypsy Kings, det var en fantastisk afslutningsfest. Men... Jeg ved ikke, om de stadigvæk spiller. Men i hvert fald, det at de forsøger at balancere sig, det kan vi jo godt sætte sige som lidt mere voksne eller måde, kan vi kalde os. Men udfordringen er jo bare, at de nogle gange er omgivet af mennesker, der siger, drop det pis, spil ja. noget mere fodbold. Jeg tænker på dig som helt ung hvor du står op klokken halv fem og gik over og osv. Det er, ikke, det er ikke sikkert, at de bliver støttet i at balancere sig, og tage imod bliver skal sige, pushet til at være 100% på. Altså, det kunne så være agenda eller forældre eller noget andet, der pusher den. Hvordan oplever du den balance? Fordi I jo er jo langt fra de eneste stemmer i spillernes ører.
2: Nej, det, altså det, jeg synes, der er stor forskel på vores akademispillere, som vi generelt jo har her døgnet rundt, og så de spillere, hvor... Vi har jo også spillere, som flytter til med deres familier, hvor de sætter alt på et bræt, og så flytter familierne med. Uh, det, det er jo stort pres, synes jeg, fra en dreng på 16-17 år, 18 år, når en hel familie med søstre vælger at flytte til Dortmund, fordi drengene skal spille fodbold her, ikke? Uh, mm. uh, yeah, Akademispillere lidt noget andet, dem har vi nogle flere timer. Men uh, det er klart, der er agenter der er andre interessenter, uh, der er forældre, uh, der, der er mange ting, men... Uh, men altså, jeg, s- jeg bruger ikke så meget tid på det, vi ikke øh, kan gøre så meget ved. Øh, og der er jo nogle mennesker, eller nogle interessenter, vi ikke kan gøre så meget ved. Jeg bruger mere tid på det, vi kan noget ved. Og det forsøger vi at påvirke. Og det forsøger vi at påvirke så meget, som vi kan i den tidsramme, vi nu har. Øh, og der er nogen, du rammer, og så er der nogen, du ikke rammer. Og, og som person kan du ikke ramme alle. Øh, der er det vigtigt, at du, du ved, hvad du er god til og ikke er god til. Og en af de ting, du skal være god til, det er at kunne, kunne indrømme, hvis du ikke kan ramme med en, og der så er måske en anden, der overtager. For det handler om, at klubben skal lykkes, og det handler ikke kun om, at jeg skal lykkes. Så,
0: så generelt
2: det er det et meget ledende job, synes jeg, hvor jeg har et ansvar for rigtig mange mennesker. Og vi skal til sammen lykkes med så mange som de unge. De ikke kun fodboldmæssigt, men også menneskeligt. Og vi har et ansvar, når vi får dem ind i nogen alder. Udvikler sig, så vi kan være stolte af, når de på et tidspunkt går ind i voksenrækkerne. Om det så er i livet i voksenrækkerne eller på fodboldbanen at vi har kunnet give dem noget med også nogle værdier, som, som alle kan være glade ved, og især også deres forældre kan være tilfredse med.
1: Der er mange øh, akademier, der taler om at træne life skills, og øh, for ikke så lang tid siden havde jeg fornøjelsen af at tale med Bart Højfing. Højfing, det er så hollandsk, jeg kan sige det. Jeg ved ikke, om du kender ham. Han har i alt mig som jo vandt Youth League her, og han er, ja. øh, han er ansvarlig for, for hele den brede dannelse af deres spillere, ikke fodboldspillet, men det rest. De bruger blandt andet hjernescanninger, når de skal identificere talenter for at se, hvem der har det største hardware, så fylder de software på bagefter. Ja. Øhm, meget interessant vinkel. Hos jer, hvad, hvad er de? Og det ved jeg godt, at det alting altid griber ind i hinanden, men hvis du havde en 2-3-4, hvad du nu har af nøglebegreber, som I gerne vil sikre, at I uddanner jer spillere med, eller indenfor, er der et eller andet, som er ja. særligt uh, vigtigt for jer?
2: Ja, altså. Jeg har jo også skrevet lidt om det på min A-opgave på en stand. det der lidt, fordi jeg har selv oplevet det meget på egen krop, det der med, med modstandskraft, øh, om, om man kan provokere modgang, øh, hvis folk ikke har haft det. Nu er det jo sådan, at, at det er jo meget forskelligt. Du kan have haft modgang på mange måder. Du kan have haft øh, udforbydte familiemedlemmer, der har været syge, du kan have haft problemer i skolen, du kan have haft lange skader så er der nogen, som ikke har nogen af delene og går igennem deres ungdomsår, er altid er de bedste og altid for at fortælle, hvad fantastisk de er. Sådan, der har jeg interesseret mig meget for de der spillere der, som altid er de bedste, som måske ikke har haft nogen modgang, hverken på eller for banen. Kan man provokere det på en eller anden måde, hvis man gerne vil det? Hvordan kan man altså, på tysk sættes om? Um? Hvordan får vi sat det altså, i, i en vikling? Altså Hvordan gør vi det her? Fordi det er jo klart, hvis du på et tidspunkt som klub begynder at se en af de bedste spillere på bænken og prøver at være ikke fair over for ham, Uh, så er det jo efterhånden sådan, jamen, så kommer de jo bare, så kommer agenter og forældre, og siger, vi skifter klub. Altså, kan du på en eller anden måde for en, en forældre, agenter, um, i en, en arbejdssituation, som du synes er rigtig? Um, og der har jeg faktisk en case, som var vanvittigt spændende, uh, hvor jeg må sige, at agenten var uh, helt afstandig, Marco Ligsteiner, uh, agent for en spiller, vi havde, det, der hedder Bradley Fink. Um, Uh, og i det agentur og større spillere som, som Sancho nu i United og sådan noget, der hævde jeg ham af og sagde, jeg at høre, uh, jeg, jeg, jeg viste ham nogle klip på vores træninger på vores kampe. Uh, jeg har sat spillerne i situationer en mod en, hvor jeg vidste, han ville have det svært, hvor han var blevet kørt over til træningen, så viste jeg hans kropsprog. Og så sagde jeg, prøver at han, uh, han minder mig lidt om sådan en vaskeklud på dansk, sagde altså, det det kommer ikke til at lykkes det her hans familie var flyttet med os, og så sagde han, jeg, jeg øh, synes, det er en fantastisk dreng, og jeg tror på, at han har en kvaliteter. at vi, vi bliver nødt til at lægge en plan, øh, og gøre tingene på en måde, hvor han i starten vil synes, det er rigtig ubehageligt, og der bliver vi nødt til at bakke op om det begge to, og, og også øh, omverdenen omkring ham. Øh, og der sagde vi nogle ting øh, til værks, hvor, hvor vi startede med at nedbryde ham lidt, øh, og det er jo ikke noget hokus pokus, men det er jo vigtigt, når du gør sådan ting ved, ved en spiller, og også i forhold til den, den og hans forældre agenter og sådan noget, de er med på den, at, 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 at vi havde en plan, hvordan vi gjorde det. Det var de med på, og han, han blev brudt endnu længere ned og blev sat i en situation, hvor han havde det rigtig svært. Men selvfølgelig, hvor vi stadig havde ham. Og når du starter med det, så skal du vide, at du har ham som menneske. Så det første, jeg gjorde, det var at bruge rigtig meget tid på ham. Så jeg vidste, når jeg begyndte at bryde ham lidt led, så ville han vide, at uden at jeg forklare ham det, der måske var en grund til det. Men synes, at jeg var et røvhul en gang det var helt okay. Og så kommer den sidste fase, så er det, hvor vi så øh, fik bygget ham op igen, hvor vi så skulle se, om han kunne stå noget stærkere, og fik lidt mere viderestand, som vi ser på tykkels, der modstandskraft, og, og, den, og, den, og, den, og en god dreng, Bradley, øh, på, han nåede ikke er fra førsteårsdebut, men han spillede allerede som 11-spiller for vores 23 og han er blevet solgt til Barsø, nu spiller han i Grashoppers, han er 1. år senere, 2. år senere nu, øh, har stadig vanvittigt godt forhold til drengen, til forældrene og til agenten, øh, og det var sådan øh, det var sådan en fantastisk ting for mig, den her, fordi det var lige, som det skulle gå. Altså, vi fik dem med ind over det, vi fik lov til at gøre det på vores måde, og der, der, der tænker sådan lidt, hvor, hvor meget kan du provokere modstanden, hvor meget kan du få lov til, hvor meget kan du, kan du agere, uf, altså åndfærd, altså over for en, for en spiller, og, og den måde, du gør tingene på, uden at der bliver stillet for store spørgsmålstegn ved det, du gør, um, i og med, at alle skal se det med en længere brille på, ikke? Um, og det er vanvittigt svært, men noget, der interesserer mig helt vildt. Især i, i, i den alder, jeg har med at gøre, hvor jeg synes, det er vigtigt, at du godt må tage på den korte bane, så længe du vinder på den lange. Det er ikke alle, der kan forstå det, men øh, sindssygt spændende emne.
1: Jeg er enig, og nu skal jeg jo ikke nødvendigvis for det, jeg har snakket om tidligere med Britney Brown og sårbarhed osv., og så men jeg synes, det er du er inde på her omkring modstandskraft. Altså, der er jo nogen, der opfatter det som, at alting skal bare pralle af. At du vil sådan et teflonlag, hvor man bare herdigt. Og der kan man da også blive hærdet, ikke? Ja. Øh, og der synes jeg, at den pointe, det hun i hvert fald tager med sig, vel er, at det ikke er myndet på elitesport som sådan, men alligevel, at man godt tør tage, hvad der måtte komme ind, og stadigvæk sætte sig selv på spil. Altså, resiliens, det er jo heller ikke noget med at afstå fra udfordringer, eller vifte det hele af. Det er jo reelt at tage det ind, og så tykke det igennem, og så komme ud på den stærkere side, som du siger med Bradley her. Øh, ja, så det der med retfærdighed. Fy for søren, hvor har det bare... Altså, jeg ved ikke være dig, men jeg har lagt mærke til, hver gang, at jeg møder folk, der holder øje med retfærdighed, så ser det ud til, at det første, der springer ud af Pandoras æske, det er alt den uretfærdighed, der forhindrer mig i at have den glade, varme retfærdighedsfølelse. Jeg synes, spillere, de burde træne deres uretfærdighedsgen lige så meget som deres retfærdighedsfølelse. Det er en anden ting. Ja,
2: udstændigt.
1: Så får vi jo ikke noget diskussion ud af det. Nej Ja. Her mod øh, slutningen, ikke også? jeg ved, du har mange øh, spillere i dine hænder. Jeg ved også, at mange af dem lykkes som fodboldspillere. Endnu flere forhåbentlig som mennesker. Men hvor øh, meget holder øje øh, Dortmund? Og her under Lars Rikendt og hvem der ellers sidder og bestemmer. Øh, er Michael Sork ikke stadigvæk i klubben?
2: Nej, han stoppede øh, til sommer. Sebastian okay. Kehl, han var sådan, licenschef, og han overtog som yes. sportsdirektør. Ah, okay. Efter Sorg han, stoppede. Så Sork, han er stoppet, så Sorg han han stoppet.
1: Det er sandt. Nå, men i hvert fald, hvor meget holder de også øje med, at de 22 plus 3 spillere, du har med at gøre lige i den sæson, de faktisk også kommer ind og spiller på Vestfaldenstadion for, for Dortmund? Det hedder sikkert noget andet du er stadion, men...
2: Jamen, det, det. det er jo det fans, de siger. De er jo ja. noget på en eller anden sponsor, så... Ja. så jeg ser sikkert ind i park. <laughs> mm. <laughs> men men på, på, på den gruse byene, som vi ser det store stadion, 81.365 tror jeg er, ikke? Som... som afsvarkovt, udsolgt hver eneste gang. Det er jo, det er jo klart, det mål, målet, de skal derhen. Vi, øh, vi, vi, vi har været rigtig godt stillet de sidste år. Vi havde, øh, at vi blev tysk mester for i år, øh, også af Pokafen, der lige inden vi spiller om det tyske mesterskab, øh, der, øh, der spiller vi mod Wolfsburg hjemme. Vi vinder 5-1. Vi har nu 18 spillere i startopsætningen, der scorer Tom Rotte, som nu er udlejet til højst Danki, og øh, gør det fremover i 2. bundesliga, hans første senior år først nu. Og så udtaget til 21 land så det er det Tyskland. Altså han har oversprunget Norge, og han har kun U21-spiller. Så, um, så har vi Lian Simic, som kommer ind som U19-spiller. Så har vi uh, Jamie Bajnojitzen, som kommer ind som 18 spiller Og vi har Mukuku som er 18 spiller Det vil sige, at vi formår faktisk uh, i den kamp mod Wolfsburg, de vinder 5 5 0 tror jeg, uh, at stille to 18 spillere og to 19 spillere uh, i løbet af kampen. Uh, og det er klart, at det er svært at uddanne til en bundesliga-hold. Det er endnu sværere at uddanne til et tjernesliga øh, som, som, som også spiller mere, øh, eller skal spille med om mesterskabet. Men, øh, men vi har formået de sidste år øh, at få, få en del op igennem. Øh, og en del, mener jeg, at altså, hvis vi bare kan ramme en hver anden år, og øh, der har vi ligget langt over, øh, så, 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 så gør vi det godt. Og nu har vi også med det hold, vi har i år, vi er meget, meget unge. Vi har nogle... Rigtig dygtige u Vi har fire tyske europamester, øh, blandt andet også Paris Brunner, som er blevet kortet til bedste. Um, så vi har nogle spændende unge, som, som også på et tidspunkt kommer op og nærmer sig. Uh, så, så det er sjovt. Altså, der er ingen tvivl om, når, når du løber i dagligdagen, så, så har du følelsen af, at du, du godt ved, at der løber et par kommende verdensstjerner uh, rundt omkring. Men du ved så også, at der er en del af dem, som ender i en mindre klub i Bundesliga eller i anden Bundesliga eller tredje Bundesliga, Bundesliga. Og så har du den gruppe, som, som øh, ikke kommer til at leve af det, end på den måde, de måske kan sige, leve af det. Altså, så snakker vi den fjerde bedste tysk række, eller noget, der svarer til første division eller anden division i Danmark. Øhm, og, og den gruppe er, er særlig vigtig for mig, i og med, at vi har med mennesker at gøre. Øh, for det er et, et, et stort spændende på tysk. Altså, det, det det er godt nok voldsomt, når du løber rundt med en spiller, øh, som, som, som kommer til at blive verdensstjerne og tjene nok penge til at brødføde et helt kontingent nærmest, for at sætte det på spidsen i forhold til en spiller, som, som skal ud og have et normalt arbejde, hvilket er helt fint, men skal starte lidt forfra og måske ikke har gjort skolen færdig og sådan noget. Det er godt nok en voldsom øh, øh, forskellighed, der er. Og der er det godt nok vigtigt, at man som klub, nu har vi snakket om exit-strategi og sådan ting, at man tager hånd om den og og sikker på, at de er godt stillet, og blandt andet, øh, også et ønske for mig, at du relativt øh, tidligt øh, siger til dem, hvordan du ser der ikke bare holder nogen hen for at holde dem hen, fordi de skal spille noget for dig. Så du er rent faktisk ret tidligt i din kommunikation gør opmærksom på, hvor du ser dem hen, og så kan det godt være, at de synes, at du er, en, at du er et fjolls, og der, der er andre mennesker, der synes, at de er noget bedre, men så har du i det mindste øh, øh, været ærlig over for dem. Så, så, så du ved, at, at de kan tage vare på den situation, de nu kan ende i, når det måske ikke bliver det helt store. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, for vi har et kæmpe ansvar, synes jeg, når vi henter unge spillere ind. Når det så ikke går godt, og det er jo det, der er det Man snakker til dem, nemlig går godt for, men ikke så meget dem, der ikke går godt for. Hvad gør vi med dem? Og Der synes jeg, der ligger et stort ansvar for, for os som klub og for mig som træner, at vi også får gjort det på, på en ordentlig måde. Så, så det er også noget, jeg gør meget ud af med spillere som ikke lykkes, måske også lige at ringe til dem øh, et par år efter, at lige skrive en sms, øh, nu havde vi den en spiller, der til USA og kom på college. Altså, det, det synes jeg er meget vigtigt, øh, at, at man ikke glemmer det. Um, og det håber jeg også, at man vil sige, når man har været her i klubben, eller haft mig som træner, at, at man bagefter selv, hvis man ikke skulle være blevet til noget, at, øh, at man som menneske er blevet godt behandlet, og, at, øh, og man også er blevet taget vare på, selvom man måske ikke var den, der gjorde den største forskel på banen.
1: Så er det jo godt, at de mange unge spillere i Dortmunds U19-trup de har en mennesketræner og ikke et trænermensch, som, som også tager fat om, om det brede personlige perspektiv. Det er rigtig godt at høre. Og tusind tak, Mike, for at dele ud af indblik fra det, der nogle gange er lidt skjult bag Dortmunds seniorstortnernes succes. Og jeg er rigtig glad for, at du har delt lidt af den viden. Jeg ved, der er meget mere med os. Tak for det. Der, der Tak for at være med. Ja, det må du, og der kommer nok en to år en eller anden dag skal du sige tusind tak til dig Mike Thulberg. Det var jeg. selvfølgelig også tak til jer der lytter med det er jo faktisk derfor vi laver det her og for at kunne lave det så er det også rigtig vigtigt at jeg har gode partnere som BMW i snart fire år og nu på tredje uge også Telmor gå ind og kig på show notes find et link så kan du spare lidt på din næste abonnement tak fordi I lytter med
0: Dagens afsnit af Bæk bolden var præsenteret i samarbejde med BMW i Danmark, der for 12 år i træk har vundet Autoindeksets kundetilfredshedsundersøgelse for at have de mest tilfredse og lojale kunder i Danmark. Udsendelsens anden partner var Telmor, hvor du kan kombinere verdensklasse streaming med dit mobilabonnement. Lige nu får du første måned til 99 kroner, når du opretter dig på telmordk bækbagbolden Tak fordi du lyttede med.